This is Half a Person hier im Weiterfilm-Magazin, wo ich nun einen Gast habe. Christiane Rösinger ist bei uns. Hallo. Hallo. 16 Clumsy and Shy. So hieß es jetzt gerade in dem Song von The Smiths. Bei dir heißt es auf deinem neuen Album 50 Clumsy and Shy. Ähm, du bist schon vor einigen Jahren 50 geworden. Dein Album wird nun viel unter diesem Aspekt besprochen, dem Altern und dieser 50. Dabei sagt äh, der Song doch dann eigentlich, mit 50 ist es gar nicht so anders als mit 16. Man ist immer noch Clumsy and Shy. Ja, und äh, das Älterwerden hat auch die Vorteile des, äh, der Jugend. Man hat mehr Zeit, kann mehr so rumhängen. Ja, ist nicht mehr so eingebunden in Beruf finden müssen, Partnerschaft finden müssen, Familie finden müssen. Es ist einem auch alles so ein bisschen egal. Ja, es geht einem, ist nicht mehr so abhängig davon, was andere Leute denken oder was man jetzt machen müsste. Kann viel rumhängen mit Gleichaltrigen und äh, ja, es, es ist ziemlich verwandt miteinander. Man, und, und dieses Ungeschicktsein und Schüchtern? Das, also ich, ich finde... Bestimmte Sachen ändern sich ja nie. Also manchmal ist ja diese, diese Aufteilung in Lebensalter auch so ein bisschen sinnlos, unsinnig. Der, der Mensch ist der Mensch, der ist und ändert sich vielleicht ein bisschen, aber so grundlegende Sachen bleiben doch immer gleich. Ja, wir hören erstmal deinen Song, in dem das Zitat auftaucht und dann sprechen wir gleich noch ein bisschen weiter. Christiane Rösinger ist hier zu Gast im Beiterfilm Magazin. Joy of Aging, dieser Song von Christiane Rösinger, die heute hier zu Gast ist in unserem Berliner Byte-FM-Studio. Über die Freuden des Alters möchte ich gleich noch einmal sprechen. Doch vorher habe ich noch eine andere Frage. In dem Song hast du nicht nur The Smith zitiert, sondern auch Berthold Brecht. Ja, und Schwermut Forest auch und noch. Forest. Also Berthold Brecht ist ja bekannt. Ne? Und... Ähm, ja, Renner nach dem Glück, das ist ein Song aus der Drei-Groschen-Oper. Und Schwermut Forest war eine Band aus München, die es in den 90ern gab. Mhm. Ähm, und das sind jetzt ja schon sehr, sehr unterschiedliche Einflüsse, die da so zusammenkommen. Jetzt eher auf einer Textebene, aber bei wie kannst du die in Beziehung setzen? Beziehungsweise wer inspiriert dich darüber hinaus noch? Ich, das ist jetzt nicht unbedingt eine Inspiration, das ist so ein bisschen die Collagentechnik halt dann. Also ähm, ich wollte ja ursprünglich ein Buch schreiben, das sollte The Joy of Aging heißen, in Anlehnung an das berühmte Standardwerk The Joy of Sex, was, was aber heute auch keiner mehr kennt. Und, ähm, und dann habe ich einfach viel gesammelt, ja, also... Klar, natürlich die Babyboomer, das ist ja die Generation, zu der ich gehöre. Und die Silver-Ager und Best-Ager und Senior-Ager. Und gegen Ende wird es aber immer deprimierender, weil also ich bin ja jetzt in einem ganz jungen All. Also ich bin ja jetzt Baby-Ager praktisch. Ne? Ich, bin ja, ich bin ja noch gar kein richtiger Ager. Aber später dann, die... die von 80 bis 90 und so, dann wird es halt richtig, dann wird es dann schon sehr traurig und sehr deprimierend und dann kommt ja auch der Tod und dann hat mich das Thema eigentlich zu sehr deprimiert. Und, aber alles, was ich vorher ähm, so drüber gelesen hatte und so, das floss dann eben in das Lied ein. Mhm. Und deswegen ist kein Buch draus geworden, weil das Thema dann doch zu... Ja, ich habe mich dann doch zu jung gefühlt dafür. 
Ja, genau. Aber du machst ja trotzdem <lacht> schon ziemlich lange Musik. Über 20 Jahre würde ich jetzt mal wahrscheinlich sagen. 30. 30 ne? ähm, und ein Thema, was bei dir konstant immer wieder auftaucht, sind ja auch ähm, nicht nur irgendwie Alterthematiken, sondern auch Beziehungsmuster oder Geschlechterverhältnisse. Darum ging es ja in den 90ern schon und darum geht es auch heute in The Joy of Aging zum Beispiel. Da hieß es gerade, die Typen sagen, wir stehen super da, die Frauen sagen, wir sind unsichtbar. Die Frage wäre jetzt, ähm, ist diese Geschlechterdiskrepanz und das Unsichtbarsein immer noch so ausgeprägt oder gibt es eine Art von neuem Sexismus, den man da... Ja, aber der wird auch von Frauen dann wieder nicht nur herbeigeredet, aber immer noch verstärkt durch diese Erzählung. Das nervt mich auch so wahnsinnig. Also ich habe eben bei der Recherche für das Buch dann auch von Baschka Mika, der Ex-Taz-Chefin, das Buch gelesen, die Mutprobe. Beklagt sie auch, es ist, Frauen sind unsichtbar und, und, und äh, ältere Frauen werden von Männern nicht mehr begehrt und da müssen wir was dagegen machen und das müssen wir einfordern und so. Und dann denke ich, ey, ja, erstmal kann man es nicht einfordern, begehrt zu werden und wenn, wenn sich jetzt irgendwie das Bild der, Alt, der älteren Frau, die nicht mehr so attraktiv ist. Natürlich ist es beschissen, aber das können wir jetzt auch nicht mal so schnell ändern. Ja? Also was wir aber ändern können, ist unsere Abhängigkeit von solchen Meinungen. Und da müssen Frauen halt anfangen. Ich meine, mir ist es doch so wahnsinnig scheißegal, ob, ob mich irgendein Depp auf der Straße, ob der mehr hinterher guckt oder nicht. Oder ich, ich, ich lebe doch nicht davon, dass ich irgendwo reingehe und irgendwelche Typen drehen sich. Und im Gegenteil, das ist doch manchmal total, es ist doch manchmal auch total befreiend, dass man aus dieser Konkurrenz draußen bist, weißt du? Eigentlich, äh Gibt es ja für Frauen kein gutes Alter. 25, dann bist du noch zu jung und hast keine Ahnung und eh oder bist nur ein Chick oder ein Teenie und dann mit 28 fängt der Körper an zu zerfallen. Und also es, ist, es gibt kein gutes Alter für eine Frau. Wir wurde schon mit 28 wurde über uns geschrieben, die nicht mehr ganz taufrischen Damen aus mhm. Berlin. Und dann ist man endlich 50 und dann musst du da nicht mehr drüber nachdenken. Da kannst du natürlich alles Mögliche machen. Ich kann auch alles Mögliche machen. Oh, vielleicht gehe ich noch für 47 durch. Ist ja egal, 47 ist auch total alt. Also eher die Freiheit genießen und irgendwie drauf scheißen, ob man jetzt begehrenswert für irgendjemand ist. Und dieses Wort unsichtbar, das regt mich auch so auf. Ich bin doch nicht nur sichtbar in dem Blick der anderen, ich bin doch einfach so sichtbar. Okay. <lacht> Gut, das äh, kann man auch einfach mal so, so stehen lassen natürlich. Ähm, es gibt noch einen weiteren Song auf deinem Album, der auch ein bisschen über die Zukunft von Männern und Frauen geht. Und das ist, äh, was jetzt kommt. Der richtet sich aber ein bisschen anders auf das Thema. Ja, es ist so ein bisschen so eine positive Utopie oder so eine Behauptung. Ein bisschen habe ich auch an Bob Dylan's uh, The Times Are Changing gedacht, was sagt Ziel, Congressmen, Politicians, tretet mal zurück, ja, wenn ihr uns jetzt nicht helfen könnt beim Aufbau von einer neuen Gesellschaft, dann geht mal und Writers and Critics, also so ein bisschen in dem Spirit habe ich das so gedacht und das, das Lied ist ja auch, also die Platte wurde ja von fast einem Jahr, vor einem Jahr aufgenommen und seither sind natürlich ein paar Dinge passiert, die uns denken lassen könnten, dass der weiße alte Mann doch eher auf dem Vormarsch ist, aber vielleicht ist es auch nur ein letztes Aufbäumen. Ja und genau darum geht es glaube ich in diesem Song und äh, den hören wir jetzt mal.
Was jetzt kommt, ist für euch nicht so schön. Christiane Rösinger mit Was jetzt kommt, Musik vom neuen Album Lieder ohne Leiden, erschienen im Februar bei Staatsakt und mitgearbeitet hat auch noch wer anders. Im Song davor in Joy of Aging war er auch am Gesang zu hören. Andreas Spechtel, der ja unter anderem bei Japanik spielt und singt und auch zum Beispiel schon die Türen oder der Mann auf der Bühne live unterstützt hat. Dich hat er bei der Produktion unterstützt. Was bedeutet das genau? Wie würdest du seine Rolle da beschreiben? Also nicht nur bei der Produktion, sondern auch beim... Bei der Vorproduktion, also wenn ich Songs schreibe, Lieder schreibe, dann tue ich das alleine auf dem Sofa mit der Akustikgitarre und das sind dann Lagerfeuerversionen, ja. Und, ähm, und wir treffen uns dann und ich spiele das dann vor und ähm, wir besprechen dann, was draus werden könnte und dann spielt er vielleicht eine zweite Gitarre dazu oder ein Klavier oder macht einen Beat dazu oder ein Schlagzeug und dann schickt er mir das und dann so, also er, er arrangiert auch und aufgenommen haben wir das auch in so einem kleinen Studio dann in Berlin eben. Ja, du hast ja auch schon viel in, in Bands gespielt, unter anderem bei Lassie Singers und, und Britta und gibt es da, ist es eine andere Art von Zusammenarbeit, diese Art, wie ihr das gemacht habt? Ja, schon, es ist schon sehr anders. Also ähm, ich, ich bin total froh, dass ich ihn, ihn, ihn kennengelernt habe. Ich habe ihn kennen ja schon über zehn Jahre. Also ich habe die ja kennengelernt. Die waren ja als Vorband von Britta und so. Und wir sind ja seither befreundet. Und das ist schon toll, dass ich jemanden gefunden habe, mit dem ich mich musikalisch so verstehe. Aber gegen den, gegen den eigenen Hype, den Spaß mit so einer... Band mit drei oder vier Freundinnen, das ist einfach was ganz anderes. Ja, diese positive Hysterie und dieses, oh, wir machen das jetzt einfach und oh, wir haben jetzt einen Auftritt, wir gehen auf Tour und auch dieses ganz viel Reden und wir haben immer vor der Probe schon uns in der Bar getroffen und da schon zwei Stunden lang so ganz kurz geprobt und hinterher wieder auch unterwegs. Das ist einfach was ganz anderes, ja. Also ich, ich war ja immer in der Band mit Freundinnen unterwegs und das ist was anderes. Und unsere Beziehung jetzt, also von Andreas und mir, die ist auch, wir sind auch befreundet, aber das ist aber so eine, auch eine professionelle äh, Arbeitsbeziehung. Wir machen das und wir haben schon auch Spaß auf Tour und so, klar, und wir reden auch viel. Aber so dieses Girl-Ding, ja, bei Valessi Singers und auch bei Britta, das ist es natürlich nicht. Aber jetzt, diesmal auf Tour fährt ja ähm, Laura Landergott mit am Schlagzeug. Die spielt jetzt Keyboard bei Japanik. Und ähm, Sonja Defner, die spielt Keyboard bei Heiterkeit. Und jetzt versuche ich mir wenigstens durch die durch die, ist nicht Personal sagt man nicht <lacht> durch die Leute durch die durch die Musikern also es müssen dann schon immer mehr Frauen als Männer sein auf Tour sonst wird es wirklich zu langweilig das das geht's nicht Christiane Rösinger zusammengearbeitet mit Andreas Spechtel auf dem neuen Album Lieder ohne Leiden und das hier ist der Titelsong ich will Lieder, die nichts bedeuten. Christiane Rösinger, Lieder ohne Leiden. Christiane Rösinger sitzt jetzt hier neben mir im Byte-FM-Studio in Berlin. Und ähm, du bist ja nicht nur Musikerin, sondern auch Gastgeberin der Veranstaltungsreihe Flittchenbar in Berlin zum Beispiel. Immer am ersten Freitag des Monats? Ja, aber letzten, im April fällt sie aus, weil ich 
da ist die, die, das Release-Konzert mhm. in Berlin. Und im Mai machen wir nochmal, aber vielleicht gehe ich auch mal eine lange Sommerpause. Okay, genau. Du hast es gesagt, du bist <lacht> auf Tour ähm, zusammen mit einigen weiteren Musikerinnen auch. Am 1.4. geht es dann los in Berlin am Hebbel am Ufer. Dann folgt unter anderem Hamburg im Übel und Gefährlich, spielt ja Köln. Frankfurt, Schorndorf sind einige Termine auf der Liste, die auch von äh, ByteFM präsentiert werden. Und ähm, wer Lust hat, jetzt noch einmal mehr von dir zu hören, kann hier beim Sonntag bei ByteFM nochmal einschalten bei Klaus Walter in der Sendung Was ist Musik? Der sich in einer äh, zweiteiligen Reihe gerade Musikerinnen und Musikern widmet, die auf verschiedene Weise das Alter auseinandersetzen. Letzte Woche waren da unter anderem The Magnetic Fields dran. Diese Woche Christiane Rösinger und das neue Album von der Band Die Regierung. Äh, Christiane Rösinger, vielen Dank, dass du hier warst und bei der Film Magazin. Vielen Dank für die Einladung.